0: FMN Podcast Powered by Facility Management Nederland Hey, leuk dat je luistert naar de FMN Podcast. Dit wordt je aangeboden door Facility Management Nederland en de Haagse Hogeschool opleiding Facility Management. Mijn naam is Alicia Biekram en ik neem jullie mee in een onderzoeksreis naar hoe we als facilitair werkveld kunnen toewerken naar een circulaire bedrijfsvoering. En dat doen we in een reeks van drie afleveringen. Vandaag aflevering 2. Ik ga vandaag in gesprek met Ineke van Deurzen, senior beleidsadviseur bij DEI. En vierdejaarsstudenten Lisa Bakker en Gwen van den Berg. En we gaan het vandaag hebben over grondstoffenmanagement. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ineke, ik wil graag even beginnen bij jou. Kan jij toelichten wie je bent en wat je doet? Ja, je hebt het al
1: gezegd. Mijn naam is Ineke van Deursen en ik werk bij de dienst justitiële inrichtingen. Dat is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik werk op het hoofdkantoor, gevestigd in Den Haag. En uh, daar ben ik uh, beleidsadviseur en uh, ik hou me bezig uh, binnen het facilitair domein.
0: En um, wat voor een vraagstukken ben jij uh, zo al mee bezig?
1: Nou, ik ben vraagstukken bezig uh, met betrekking tot duurzaamheid. En een gedeelte van mijn tijd besteed ik aan het uh, Sia gefinancierde uh, project. En uh, dat doen we in een consortiumverband uh, met FM Haaglanden, met de Haagse Hogeschool en DEI.
0: En kan je iets vertellen over dat project voor de luisteraars die misschien het nog niet kennen?
1: Nou, dat project is uh, ongeveer gestart twee jaar geleden. Uh, we hebben een beetje oponthoud gehad door uh, corona. Maar uh, we hopen 1 september het mooi te kunnen afsluiten. En uh, wij zijn een onderzoeksproject. En dat betekent dat we willen kijken hoe we van lineair bedrijfsvoering naar circulaire bedrijfsvoering kunnen gaan en hoe wij de medewerkers binnen een organisatie handelingsprotocollen kunnen leren... en ook hoe we alle middelen die we daarvoor nodig hebben in kunnen zetten... om naar circulaire bedrijfsvoering binnen de gehele keten te kunnen gaan.
0: Klinkt goed. En de de dames die hier zitten, Lisa en Gwen... jullie spelen ook een rol in dat grotere onderzoek, heb ik begrepen.
2: Uh, Ja, wij hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar circulaire bedrijfsvoering... En dat hebben we gedaan bij DEI samen met Ineke.
3: En kunnen jullie iets vertellen over jullie opdrachten? Uh, ja, wij zijn bij een penitiaire inrichting gaan kijken hoe ze ervoor staan. We hebben natuurlijk het klimaatakkoord van 2050... waarin alle overheidsinstellingen voor 100% circulair moeten zijn. Uh, alleen hoe is nog niet helemaal bekend. En wij zijn gaan kijken hoe staan we ervoor, wat kunnen we gaan doen... en hoe denkt iedereen daarover binnen DEI? Ineke, zou jij ook nog even kort kunnen
0: schetsen wat al die doelstellingen dan inhouden? Even dan gefocust op uh, circulaire bedrijfsvoering. De dames hadden het net al even over het uh, klimaatakkoord. Nou, we weten dat we als Nederland ons hebben gecommitteerd aan een aantal dingen. Maar wat zijn nou de doelstellingen die DEI uh, zichzelf heeft toegeëigend om daaraan bij te gaan dragen?
1: Nou, de focus ligt binnen dit project op uh, reductie van grondstoffen met 50% en ook het uh, restafval uh, maximaal 35%. ...te halen voor 2030.
0: En hoe hebben jullie daar onderzoek naar gedaan?
1: Nou, we zijn uh, gestart uh, bij uh, drie uh, PIs. En daar hebben we een nulmeting gedaan. Het uh, was wel ontzettend leuk, want dat hebben we uh, één keer gedaan met uh, studenten. We hebben het uh, twee keer gedaan met uh, gedetineerden, die heel erg enthousiast waren... En die vonden het ook zinvol werk. En daar hebben we mooie rapporten gekregen. En vanuit daar gaan we kijken wat we voor interventies kunnen gaan ontwikkelen... om te zorgen dat we bij een volgende meting daadwerkelijk resultaat zien... en dat we in de toekomst
0: het percentage naar beneden kunnen halen. En hoe doe je zo'n nulmeting? Stel dat een luisteraar die denkt, oh interessant, dat wil ik ook doen. Wat doe je? Hoe organiseer je zoiets?
1: Nou, we gaan eerst beginnen natuurlijk om een PI draagvlak te krijgen bij de directie. Want we gaan natuurlijk op de vloer lopen van gedetineerden. En dat is natuurlijk altijd een veiligheidsaspect waar je mee te maken krijgt. En ze moeten natuurlijk ook de zin daarvan inzien als wij ook beslag leggen op mensen die daar werken. Dat zijn de PEWers en de veiligheidsmedewerkers. Nou, daar hadden we direct draagvlak, want iedereen wil natuurlijk wel een bijdrage leveren aan de duurzaamheid. Uh, en daar zijn we gestart met uh, alle vuilnis en afval uh, van alle inrichtingen uh, zeg maar bij elkaar te brengen. En daar uh, op uh, specifieke tafels om daar te, zeg maar, de scheidingen te gaan doen. Dat wordt netjes gewogen in mooie uh, spreadsheets gezet. En daar wordt analyses analyse op losgelaten. En uh, daar kunnen we ook gaan benchmarken en onderscheid zien in uh, verschillende PI's. En daar gaan we over nadenken wat voor uh, mogelijkheden er zijn... om samen binnen de keten, ook met de afvalverwerkingsindustrie om te komen tot uh, zuivere stromen. En uh, of we dat met inzet van gedetineerden of zonder gedetineerden gaan doen... Ja, dat is nog een vraag die we nog moeten gaan onderzoeken en uh, beantwoorden. Maar daar zijn we volop mee bezig.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, um, verzamel je heel veel afval... en ga je dat dan eigenlijk um, zelf scheiden naar verschillende fracties... om te kijken, wat zit er nou daadwerkelijk in ons afval? Ja,
1: inderdaad. En uh, dan constateer je ook uh, van uh, wat wij gezien hebben... heel veel uh, plastic... Heel veel verpakkingsmaterialen. Ja, en dan kan je daar zeg maar, uh, korte klappen maken... omdat je daar afspraken met de leveranciers kan gaan maken... om al die monoverpakkingen te gaan reduceren. En uh, de leveranciers willen daar graag ook over meedenken en, uh, meedenken. en ook dat ze bij een volgende aanbesteding daar wat alerter uh, op zijn. En uh, ja, iedereen wil natuurlijk ook uh, zijn imago verbeteren... en dat je ook uh, allemaal met zo'n groene pet uh, je bedrijfsvoering uh, doet.
0: En Lisa
3: en Gwen, wat uh, hebben jullie concreet gedaan tijdens jullie uh, onderzoek? Um, wij hebben vooral gekeken hoe het in de Pentjair inrichting voorstond. Maar wij zijn ook um, in Den Haag geweest om met contractmanagers te praten. Met mensen van het facilitair bedrijf om te kijken hoe gaat het nou door de hele organisatie heen. Uh, wat wordt jullie opgedragen om qua duurzaamheid te doen? Zijn er voorwaarden waar je aan moet houden of komt het vanuit eigen initiatief dat je daaraan meedoet en in hoeverre.
0: En kunnen jullie wat bevindingen uh, delen waarvan je zegt... nou, dit kwam eruit en ik zou elk bedrijf adviseren om dit wel of niet te doen?
3: wat ik vooral heb gemerkt is hoe complex het is. Het is zo'n grote organisatie met zoveel lagen en afdelingen... dat er de wil is, alleen dat het heel moeilijk is om soms... Dingen door te voeren en dat het heel lang duurt, waardoor mensen misschien gedemotiveerd raken om initiatief te nemen. Um, maar ja, de wil is er wel. En wat zijn de,
0: nou ja, de grootste bevindingen waarbij de haalbaarheid ook het grootste is? Dus nou, we hadden het al even, hè? jullie hebben. Gekeken naar wat zijn de contractmanagers, wat vinden zij daarvan, wat, hoe handelen zij. Uh, Ineke ja het het al even over hebben en gekeken, hè, met onze handen in het afval eigenlijk gezeten... om te kijken wat zit er nou in, uh, wat voor acties kunnen we uh, nou, nou doen... om meer naar een circulaire bedrijfsvoering te gaan. Als jullie uh, vijf dingen mogen noemen. Wat zijn dan de uh, hot potato's, zoals ze die wel eens noemen die we bij wijze van spreken morgen al zouden kunnen doorvoeren... waarmee je grote impact kan maken.
1: Nou ja, ik denk dat het belangrijkste is... uh, een van de vijf is de mindset. De mindset uh, van uh, de medewerkers om uh, dit te doen... maar ook van de opdrachtgevers. En ik denk dat uh, Lisa daar wel iets uh, over kan vertellen... want die heeft daar onderzoek naar gedaan, naar het gedrag. Lisa. Uh,
2: Ja, wat ik heel erg in het begin merkte... is ook dat uh, het besef er nog niet was. Dus het was heel erg van... Uh, we weten wel dat we meer aan duurzaamheid moeten denken. Maar ja, hoe en wat kunnen wij eraan bijdragen? Dat was er in het begin nog niet echt. Wat ik heel erg heb gemerkt, doordat Gwen en ik hebben best wel met heel veel mensen gesproken. dat Doordat wij het weer aan het, aan het daglicht brachten, dat mensen dachten van... oh ja, wij moeten er ook een steentje bij bijdragen. Dus het is gewoon heel erg belangrijk dat het eigenlijk bij de mensen komt van... Wij kunnen niet als enige aan duurzaamheid doen. Nee, we moeten echt met z'n allen doen en met de hele organisatie. Het is niet één afdeling die zich ermee bezig moet houden. Het is elke afdeling en iedereen van die afdeling. Dus ja, je moet gewoon heel erg erg besef gaan creëren bij de uh, mensen... waardoor de mindset ook veranderd wordt.
0: Dus communicatie naar uh, de hele organisatie en continu daarover communiceren. Niet één keer tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van hé, hey, dit is belangrijk... maar eigenlijk gedurende het hele jaar daar aandacht voor schenken aan de medewerkers. Dat is iets wat heel belangrijk
2: is. Ja, want er zijn bijvoorbeeld uh, scheidingsbakken in een kantooromgeving. Maar daar is uh, wel over gecommuniceerd. Maar daarna is daar ook niks meer over gecommuniceerd. Dus de medewerkers die missen daar ook de communicatie over... Ook uh, de instructies, er hangen geen instructies bij. Er hangt natuurlijk wel bij in wat, welke bak moet. Maar niet verdere instructies. Dus zij missen dat ook gewoon heel erg. En ook bijvoorbeeld een hele simpele instructie van... als u de ruimte verlaat, uh, vergeet even het licht niet uit te doen. Dat is er ook niet. En dat missen ze eigenlijk al. Van, uh, dan worden ze er weer bewust van als ze dat lezen. Van, oh ja, we moeten eventjes er weer aan denken. Maar dat is er dus niet.
0: En Indeke, je zei hè, ook... Gedrag is een belangrijk thema, iets waarmee we wat moeten doen. Heb je nog andere belangrijke bevindingen uit de onderzoeken gehaald?
1: Nou ja, Het begint natuurlijk bij inkoop. Alles wat je niet inkoopt, hoef je ook niet te managen qua grondstof. Dus dat betekent ook dat we aan de voorkant bij de inkoop... veel meer awareness moeten gaan krijgen over zeg maar, reviews. En ook hebben we het wel echt nodig. En dat we misschien ook een stukje... Uh, Conform moeten gaan inleveren en uh, een goede gesprekken aangaan met de opdrachtgevers. En uh, als we een aanbesteding afgerond hebben, dat het niet afgewinkt, afgevinkt wordt bij uh, de inkoper, maar dat uh, de contractmanager zijn taak uh, veel beter gaat uitvoeren. Niet dat hij zijn werk nu niet goed doet, maar veel meer het gesprek aangaat met, uh, en controleert met uh, leveranciers of inderdaad de haalbaarheidsdoelstellingen met betrekking tot uh, KPI's duurzaamheid of die ook. Uh, ja, zeg maar op tempo liggen en daar ook het gesprek over gaat bij de leverancier. En wat uh, heel erg belangrijk is, dat we daar data over gaan uh, verzamelen... en dat we daar ook uh, met elkaar ja, op alle gebieden, op alle, alle producten... en alle soorten grondstoffen daar uh, informatie over krijgen... om daar zeg maar, aan de knoppen te kunnen gaan zitten... om daar uh, ja, die reductie te kunnen gaan halen.
0: ja Dus eigenlijk uh, gedrag, communicatie, inkoop...
1: En data verzamelen. En data Dat is het, verzamelen. Ma- het belangrijkste eigenlijk. Want daar uh, ja, genereer je eigenlijk sturingsinformatie uh, over. En dan heb je ook inderdaad uh, feiten op papier. Hè. En dan kan ook zeg maar, de opdrachtgever zien waar inderdaad zeg maar, aan de knoppen gedraaid kunnen worden.
0: En bedoel je dan met data ook, um, oké, okay, dit kopen we in en dit zien we weer terug in de afvalbak? Of?
1: Ook, ja. Je hebt natuurlijk op strategisch, tactisch en operationeel niveau uh, dataverzameling... Uh, Zodat je ook kan zien wat eigenlijk uh, de reis is van een een product en uh, en het grondstof wat daar het gekost heeft. In hoeverre dat de waarde van de grondstoffen tot in de keten weer hergebruikt kan worden en dat die waarde zo lang mogelijk blijft.
0: En Lisa, Gwen, hoe uh, zullen jullie onderzoeken denk je bijdragen aan al die ambities die DEI heeft?
3: Ik denk dat we hopen dat we met onze rapporten de urgentie kunnen aankaarten bij de hoofddirectie. uh, Omdat daar gewoon nog de regie mist binnen de hele organisatie, wat wordt doorgevoerd binnen de hele organisatie. Dat iedereen dus duurzaam gaat handelen.
2: Ja, een voorbeeld uh, hierbij is uh, de milieustraten. Want uh, op dit moment uh, voldoende milieustraten bij de inrichtingen niet aan de eisen die de afvalverwerker uh, stelt.
1: Nou, dat uh, klopt, Lisa. Dat komt mij heel bekend uh, voor. Dat is ook een hele grote zorg uh, die ik heb. Um, ja, want we krijgen nieuwe contractpartners. Er zijn er meerdere. Dus vanuit de uh, Rijksoverheid overheid is dat zo uh, bepaald. Dat is een aanbesteding geweest. Dat is een aanbesteding uh, geweest. Diverse aanbestedingen lopen er uh, nu. Ja, en uh, die contractpartners die, uh, voldoen natuurlijk ook aan de wet en de regelgeving. en Dat we gewoon zuivere stromen moeten gaan uh, aanleveren. En uh, als uh, de aanleverende partij, zoals DEI... de stromen zo zuiver mogelijk uh, voorbereid en klaarzet in de milieustraat... dat betekent dat er door derde partijen nog niet een extra slag overheen uh, gegaan moet worden... wat veel geld gaat kosten, want dat gaat natuurlijk niet uh, voor niets. Um, maar dan constateren wij dat niet elke PI zijn milieustraat op orde heeft uh, hiervoor. En dat we eigenlijk gewoon te laat... Uh, hebben nagedacht over wat voor effect zo'n nieuwe contractvorm gaat uh, krijgen. En uh, ja, bij de Rijksoverheid uh, werken we natuurlijk met uh, belastinggeld en ook met uh, planningen. De gebouwen die zijn uh, onder beheer van Rijksvastgoedbedrijf. En dat betekent dat wij uh, echt uh, heel snel in onze planning en in onze bestedingenplannen... dit jaar nog budget daarvoor moeten vrijmaken om uh, gebouwelijke aanpassingen te kunnen doen binnen de terreinen van de PI's. En dat zal bij de ene inrichting meer zijn als bij de andere... afhankelijk van uh, ja, hoe, zeg maar, hoe het gebouw, gebouwlijke situatie is. Nou, Dit betekent dat er een logistiek partner... Uh, vaker heen en weer gaat uh, rijden om die stromen af te voeren vanuit de PI. En dat betekent dat er ook uh, zeg maar, uh, de poorten waar de vrachtwagens doorheen uh, moeten gaan... dat die ook aangepast moeten worden... En dat betekent ook dat de begeleiding en dat we ook de planning moeten gaan uh, aanvullen... met extra uh, menscapaciteit om ook uh, de leverancier te begeleiden op het terrein van uh, de PI. Uh, Maar het betekent ook dat we extra voorzieningen moeten gaan uh, treffen... ook met de afvalverwerkers om extra bakken neer te gaan zetten... binnen de aantal beschikbare vierkante
0: meters. En dan bedoel je bakken ook aan de de voorkant waar de gebruikers van de panden... Um, hun afval in moeten deponeren. als aan de achterkant waar de schoonmaker het weer. klaarzet om aan te leveren.
1: Exact. Hè. Dat betekent dat er gewoon binnen de hele keten. zeg maar, vanaf uh, degene die het afval produceert. Nou ja, binnen een de detentieomgeving. daar heb je dus de mogelijkheid om op het vlak. Hè, zo noemen we dat het gezamenlijke ruimte waar de gedetineerden. Uh, verblijven. Daar kun je al beginnen met uh, scheiden. Dus dat noemen wij dan bronscheiden. Dus op cel is dat een beetje problematisch, want dat is een beperkte vierkante meter. Dus een beetje lastig om daar ja, de afvalbakken vijf neer te zetten. Neer te gaan zetten. Exact. En, ja. ja, dat hebben we wel geprobeerd, hebben we uitgetest. Maar ik denk uh, op dit moment dat dat niet haalbaar uh, is. Dus we zouden wel kunnen beginnen bij het vlak. Nou, en elke PI heeft natuurlijk ook een kantoorruimte. De kantoorruimte kunnen wij ook bakken plaatsen. Daar kunnen de mensen al gaan bronscheiden binnen de kantoorruimte. En vervolgens moet dat verzameld worden in de milieustraat. En betekent dat daar gewoon uh, goede aansluiting moet zijn... met uh, de bakken die daar dan ook neergezet moeten gaan worden... En dat ook de medewerkers ook daadwerkelijk zien wat er met het afval gaat gebeuren. Ja, dus
0: even om te voorkomen en wat je wel eens hoort uh, op verschillende werkvloeren... is dat mensen zeggen, ja, dan gooi ik het netjes in uh, verschillende bakken... en dan gooit de schoonmaker het in één grote restafvalcontainer. Even om, om dat te voorkomen. Ja, dat, uh,
1: dat zien we, dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Ja, en dan uh, ga je natuurlijk het gedrag niet veranderen van medewerkers. Dus het moet ook gewoon zichtbaar zijn... Dat ook uh, het uh, afval ook gewoon netjes gescheiden de PI uh, verlaat. En dat men ook, en dat zou het mooiste zijn, ook weer eens een keer een terugkoppeling gaat krijgen. Wat de inspanningen van alle medewerkers gaat opleveren. aan die uh, uh, bijdrage aan de reductie.
0: Ja, dan kom je eigenlijk ook weer terug op data. En ja. communicatie, waar we het eerder ja, over hadden. Ja,
1: inderdaad, inderdaad. Ja, dus de rapporten ja, van Lisa aan helpen erbij. om inderdaad uh, onze hoofddirectie daar de awareness uh, voor te laten krijgen om te zorgen dat de I's op orde gemaakt worden... om uh, ja, de contractpartijen gewoon netjes voor ons het afval te kunnen laten
0: verwerken. Helder. Maar ik ben ook nog wel benieuwd naar ben, Je had het net even over die zuivere stromen. Uh, is er in een van de onderzoeken die misschien Lisa en Gwen hebben gedaan... of in de andere onderzoeken waar jij aan hebt meegewerkt... Ineke, daar iets over uh, ja, iets uitgekomen waar we iets mee zouden kunnen? Want je hoort het wel vaker hè, van... Um, je gaat het wel scheiden aan de bron, maar dat betekent nog niet altijd dat al die zakken echt zuiver zijn. Dus dat er toch vervuiling in die stroom zit en dat het misschien aan de achterkant alsnog door de afvalverwerker wordt afgekeurd... en daardoor alsnog als restafval behandeld wordt. Of dat ze hem nog een keer um, nou ja, moeten gaan nascheiden. Zijn, hebben jullie daar bevindingen in de onderzoeken uitgedaan waar... ja? interventies opgedaan kunnen worden?
1: Nou ja, Er is natuurlijk broodnodig om daar natuurlijk allerlei handelingsprotocollen voor te gaan bedenken. van Iedereen die binnen de hele samenwerkingsketen iets met afval doet... om die goed te instrueren van hoe die scheiding moet gaan plaatsvinden... en dat we ook goed in contact komen met de contractmanager... om te kijken aan welke normen moet een stroom voldoen... en wat voor eisen stelt een afvalverwerker... Uh, Zodat we niet uh, het afval denken dat wij de norm uh, vinden dat het uh, oké is. Maar dat we vervolgens derde partijen moeten laten nascheiden dat wij als uh, DI dan nog de rekening gepresenteerd krijgen.
0: En dames, hebben jullie misschien nog leuke voorbeelden wat uit jullie onderzoek komen om circulaire bedrijfsvoering meer door te voeren in de organisatie? Of misschien wat ze al doen of wat ze nog zouden kunnen doen?
3: Nou, wat wel een leuk voorbeeld is, is in de inrichting waar wij onderzoek hebben gedaan, is dat er wordt heel veel arbeid gepleegd door gedetineerden. Uh, En daar is in uh, bepaalde werkzaamheden heel veel plastic en uh, textiel over. En wat ze dan nu hebben gerealiseerd, is dat ze dat verwerken tot composiet. En daar maken gedetineerden dan weer tuinbanken van. Uh, en En dat verkopen ze dan weer. Nog een ander voorbeeld is dat ze bij de arbeid RBBA zitten er mensen op kantoor die berekeningen maken voor de inkoop van materialen om waarmee arbeid verricht moet worden. Um, bijvoorbeeld wordt een plank 2 centimeter korter gemaakt, zodat die 2 centimeter niet overblijft en weer weg wordt gegooid. En op die manier echt um, afval reduceren.
0: En ja, Dus echt de inkoop afstemmen op wat je daadwerkelijk nodig hebt. Ja.
3: Als je dan hebt over de inkoop, als je aan het begin kijkt, dan is het bijvoorbeeld de koffiebekers al. Die zijn nu nog van papier en plastic um, en die komen dus bij het restafval terecht. Terwijl de afvalleverancier of verwerker heeft gezegd, als je die goed inkoopt, dan kunnen wij, en die apart inzamelt, dan kunnen wij daar wc-papier van maken of andere materialen en dan weer circulair maken. Daarbij staan er ook vaatwassers op alle kantoorafdelingen. Dus zou je zeggen, gooi hem er helemaal uit van die kartonnen plastic koffiebekers en iedereen gewoon een mok. Maar dan zijn de medewerkers die zeggen... ja, ik ga niet te afvast doen. En dan zit je dus weer op het mentale aspect van... ja, we moeten wel duurzaam gaan worden.
2: Ja, en een ander uh, voorbeeld kan zijn... om uh, toch nog meer circulair te worden... is uh, dat je uh, papier, natuurlijk... dat wordt denk ik bij de meeste organisaties al gedaan... Uh, dat wordt dan apart ingezameld. Dat wordt dan opgehaald door uh, de papierverwerker... En die papierverwerker maakt er onder andere weer toiletpapier of uh, tissues van, maar ook printpapier. En dat kan je dan ook weer laten inkopen door je organisatie, zodat je echt je eigen producten weer terugziet.
0: Mooie voorbeelden. Zijn er nog uh, andere aanbevelingen uit jullie onderzoek die jullie zouden willen delen? Waar andere organisaties ook iets aan zouden kunnen hebben om zelf door te voeren of in ieder geval over na te gaan denken?
2: Uh, Ik denk dat ook... uh... Ja, veel organisaties die zijn lineair ingericht. Bedrijfsvorming is lineair, wat Ineke ook al aangaf in het begin. Um, ik denk dat je ook vooral de focus moet hebben op verandermanagement. Uh, je kan wel hele goede ideeën hebben, maar de organisatie moet wel echt daarin mee willen en kunnen gaan. Dus ik denk dat je ook een goede focus moet hebben op uh, verandermanagement. En ik denk ook dat je de kennis moet faciliteren aan
3: je medewerkers binnen DI de DEI. We zitten mensen al redelijk lang werken voor de organisaties. Er vindt vergrijzing plaats. Uh, die mensen hebben niet de nieuwste kennis. Die ze hebben niet, zijn niet pas net afgestudeerd. Uh, en daarin mis je dat ze uh, ook veel aangeven van... ik weet niet zoveel eigenlijk erover. Dus dat moet ook wel echt uh, gaan gebeuren.
0: Mooie aanbevelingen, denk ik. Ineke, um, wat is er nou het meest nou, baanbrekend of, of hè, wat uit het onderzoek van de dames komt... waarvan je zegt, nou, daar ga ik vandaag nog mee aan de slag. Daar ga ik me hard voor maken. Nou,
1: dat is heel veel, want ik ben heel blij met beide rapporten... die uh, de dames hebben uh, opgeleverd. Uh, maar we hebben heel de goede ervaring met Haagse Hogeschool... want we hebben wel meerdere afstudeerders uh, binnen DEI onderzoek laten doen... En waar ik heel blij ben, is uh, dat dingen uh, waar, wat we gezien hebben, dat het daadwerkelijk nu op papier uh, staat. En uh, dat we dat kunnen gaan uh, analyseren en dat we daar met onze hoofddirectie over in gesprek kunnen gaan... om daar financiële middelen voor te krijgen, om uh, de projecten zeg maar projectmatig aan te pakken... en uh, daadwerkelijk de zin daarvan uh, in de resultaten kunnen laten zien... En, uh, ja, en het verhaal blijven vertellen over hoe belangrijk het is dat er awareness uh, komt om te gaan verduurzamen. En dat je dat uh, tijdig uh, uh, de investeringen voor uh, beschikbaar moet uh, krijgen. Want ja, zoals we weten, de kaboutertjes doen het niet.
0: Zeker niet. Dan uh, wil ik jullie bedanken. Ik denk dat we hele mooie inzichten zo met elkaar hebben gedeeld om... Uh, een circulaire bedrijfsvoering en beter met de grondstoffen om te gaan. Uh, dat er heel veel mooie tips uit zijn gekomen voor de luisteraars. Um, ik ben heel benieuwd uh, hoe DAI daar over een paar jaar voor staat. Uh, dankzij deze aanbevelingen. Wij nou, ook. <laughs> ja, fijn dat
1: we de ruimte hebben gekregen om ons verhaal kwijt uh, te kunnen in deze podcast. Dankjewel.
0: Dank jullie wel. Dit was hem De aflevering die in het teken stond van grondstoffenmanagement. Aflevering 2 van een reeks van 3. Nogmaals dank aan de gasten: Ineke, Lisa en Gwen. Vond je dit nou ook een interessant onderwerp? Praat dan met ons mee over deze aflevering via onze sociale kanalen. Zoals de website en de LinkedIn pagina van Evan Facility Management Nederland. En luister ook naar alle andere podcast via onze Evan Podcast. Dankjewel voor het luisteren en nog een mooie dag. Even Podcast. powered by Facility Management Nederland.